0: Tagning 3, Madeleine Walderhavg-Hesemans.
1: Tagning 3 av podden Fyfan var roligt. Med mig, Madeleine Walderhavg-Hesemans och...
0: Med mig, Erik Rosenberg.
1: Ja, och vad brukar vi göra? Man brukar säga så här, tagning 3. Så heter det, så ska det vara. Det är djur som kommer jättejobbigt. <laughs> hade det inte varit roligare om man hade haft ett djur som gjorde djur, typ en anka, så Quack. tagning 4. Quack, eller, eller, eller ett ni. och så kör man alltså det hade varit väldigt
0: roligt jag tror att det som främst begränsar oss är att det inte finns i det här programmet som vi klipper den här podden med Odyssey, utan vi utlämnar det till en ganska tråkig bipton som om jag har gjort mitt jobb rätt när folk lyssnar på det här så ligger biptonen här ungefär
1: ja mm eller så är det så att vi kanske inte hade vi, vi fick inte med oss en anka idag från dagens utflykt och vi fick inte med oss ett lam utifrån
0: äh, du menar att vi har bara burit hem ja.
1: jag har lankar som gör att du det har som... varit jättekul
0: folk hade tittat konstigt på att det kommer gå nu i lammet under armen
1: mm, lite sådär ja men okej, okay. kanske du kan adressera varför detta är tagning 3
0: ja det kan jag absolut göra det är så här att vi, vi gjorde ju en inspelning vi var så jäkla nöjda som vi ofta är för vi är ju nöjda med det vi gör mm. och sen så råkar okay, jag titta ner så känner jag så här fan, vi går bara på en mic just nu. Så det innebär att jag hade hört mig själv väldigt bra vilket jag är van vid. Men jag tänker att vi ska höra dig också väldigt bra vilket jag tycker väldigt mycket om. Men så var det inte. Utan din mic var avstängd under hela inspelningen. Så jag hörde dig bra, men lyssnarna hade hört dig mycket sämre.
1: Det var ett subtilt sätt att få mig hålla käften va? Men,
0: Nej, alltså jag, jag mår väldigt, väldigt dåligt över det här. Men så det innebär att vi har gjort nästan hela avsnittet en gång tidigare. Så, så en del av de sakerna vi kommer att säga nu har vi sagt en gång tidigare. Men vi kommer vi kommer ju inte såklart inte avslöja vad vi har sagt en gång till och vad som blir spontant. för Det är inte så att vi har ett rakt talmanus med exakt vad vi ska säga. utan En del saker kommer att dyka upp som som inte har sagts förr.
1: Nej, men det är en hel del bonus eh, ja. och improvisation. Det måste jag säga att det är så här. Och eh, det märkliga var att jag tyckte en att jag hörde dem. Jag pratade så pass högt att mitt ljud glädde in i din mick, tyckte jag och lät Jag reagerade inte ens på det.
0: Nej, men så är det nog. Bägge två har ju ganska bra, bra tryck i våra röster och vi sitter ju inte jättelångt ifrån varandra. Nej. Nej, så är det. Jag tänker så här, Madlen. Det kan inte vara så att det där avsnittet någon gång kanske, det avsnittet som finns där man ändå hör vad du säger. Mm. Det kan bli, bli, bli så att det landar på vår Patreon någon gång, mm. förr eller senare. Som mm. ett exklusivt material. Ja,
1: hur man tystar en kvinna. <laughs> Ouch. Det här. Oh. det här kommer rosta dig för, för evigt. Oh ja,
0: det får jag får leva med det.
1: Ja, ja. Det är bää på det helt enkelt. En lång ja. Nej, men nu vi har jag på tråden, det här är alltså på den fiffan var roligt och då kan nu pitcha det. Mm, var
0: roligt är alltså en nördpodd av oss två som sagt var. Vi släpper ett avsnitt varannan vecka. Vi är inga humorexperter. Alltså, jag tycker att du är lite av en humorexpert men det får jag återkomma till sen. Men vi är, två, vi är två geeks och fans Nördpodd inom film Serier, tv, scen och radio Där vi då pratar Om humor i de här grejerna Vi gör nedslag i humorhistorien Och analyserar saker som vi tycker är roliga Vi recenserar inte, vi är inget Filmkrönikan i poddversion Utan vi, vi bryter ner allting Crunchar, vi kastar in saker Som vi tycker är saker, saker som vi tycker Att läsarna, eller lyssnarna borde veta om Vi tycker saker som lyssnarna kanske aldrig Förstått att de borde veta utan som bara vi tycker det är roligt och nej, som, som bara vi har tyckt var roligt från början som vi hoppas att alla tycker är kul och så vidare men just därför så är det ingen, ingen recensionspodd, utan det är en, en, någon sorts analys och eh, reportage vet jag inte, men en lördpodd <laughs> helt enkelt. i när
1: mm, mm. vi ändå har oss på tråden då. Uh, den här podden görs av mig, Madeleine wallag och dig? Mm, Erik Rosenberg. Och vem är du? Vem är
0: jag du? är en före detta innehållsskapare, alltså content producer som det så fint heter i det här moderna medielandskapet. Där jag har skapat framförallt redaktionellt textinnehåll men även gjort en hel del poddar i spelvärlden och inte då spel som är datorspel eller monopolalfabet alfabet utan som i spel som är trav poker sportbetting har jag gjort poddar och nu så gör jag poddar så hobbymässigt eh, tillsammans med dig här och eh, så poddande kan jag humor kan jag i form av att jag tittar en del på humor men jag har liksom inte jobbat så mycket med det själv utan jag är en aspirerande rookie-komiker. Jag har stått på scen ett par dussin gånger. Det är det ungefär. Men, men du är ju betydligt mer rutinerad på den punkten.
1: Ja, men där kompletterar vi varandra eh, lite bättre. Jag var glad vi kunde ta om det här för eh, att micken inte var igång, för jag glömde vad du kompletterar. Jag hette förra, jag förra gången. Men vi kompletterar varandra. Jag har gjort eh, humor i olika former i snart tio år, men detta är min första podd. Och eh, Utöver det så har jag frilansat inom kultur i väldigt många år. Inom, eh, ja, inom humor och eh, skådespeleri, musiker, modell saker och så vidare. Och så så frilansar inom en kultur, vilket betyder att jag är jätterik. när det är inte. Ah, tur för mig. Än så länge. Du har valt en rull. Kvinnan med yeah. Men hur som helst, Fredlands inom kultur uh, tycker det är väldigt roligt att göra den här podden. Jag är glad att jag har egentligen hittat någon som vill göra en podd med mig. Hurra. Ja,
0: detsamma, jag tycker det är fantastiskt roligt att göra podden tillsammans. Och det roliga med din bakgrund här i alltså den här, alltså den mixade kulturbakgrunden, är ju verkligen att också Modellandet är väl lite svårt att skohona in i podden. Jo. Men i övrigt då, alltså, som, alltså din, din bakgrund som musiker, din bakgrund som skådespelare och din bakgrund som komiker, har vi haft nytta av i podden, alltså ditt kunnande där? I ja, men,
1: jo, men absolut, absolut, absolut. Och likadant att din, alltså din kunskap om podden givetvis och erfarenhet har jag också. Ja, men Helt
0: märkt, ja, det, det, det har lite gjort sitt. <laughs> uh, till exempel att jag vet att man måste ha bägge mikrofonerna på <laughs> Jag vill att du själv skulle säga det. Ja, så är det. Tack. Eh, men du, med kärlek. ja, jag, jag går raskt vidare till mm. nästa punkt på mm. vårt körschema. Vi brukar ju faktiskt spoilervarna lite. Eftersom då vi inte är en recensionspodd så, så brukar vi säga så här att det händer faktiskt att vi avslöjar saker som man kanske inte borde avslöja eftersom vi bryter ner allting. Eh, och... Eh, så om, nu är det liksom mest, mest komedier så det kanske inte är saker som liksom blir jättefarliga att spoila, men, men om det är så att man verkligen stör sig på att vi berättar saker som kommer att hända så se filmen först om du inte har gjort det och så kolla och lyssna på programmet sen men det kan vara så att man tycker att det är kul att lyssna på programmet och sen så bara så här, ja, men här låter det intressant, den här filmen vill jag se så man tar det i vilken ordning man vill, men vi spoilervarnar redan här. Den här gången så kommer det att, att du ska strax berätta vad vi har för ämne. Och den filmen kommer vi spoila lite grejer från. Mm. Det är det ungefär. Ja.
1: Men det vi brukar göra också, vi brukar ju pitcha våra sociala medier allra sist. Mm. Men det ska vi göra tvärtom nu. Så jag tycker vi kör igång direkt så här för att göra det väldigt kort och konsist. Här kommer vad var ni kan hitta oss på sociala medier. Vi har Facebook. Där har vi en facebook Facebook-grupp som heter Fyfan vad roligt i diskussionsgruppen. Vi har en Facebook-sida som heter Fyfan vad roligt. Vi har en Insta-sida som heter Fyfan vad roligt. Vi har Twitter under våra namn. Och vi har Clubhouse Där vi har några samtal några, Någon gång i veckan så här Där alla får komma till tal Så vi är lite mysigt och så här Och så har vi
0: Vi har också Patreon Som är vårt sätt att gräsrotsfinansiera den här podden För vi gör den på ideell basis Så vill ni supporta podden ekonomiskt och hjälpa oss att fortsätta kunna köpa någon ny sladd med det eller någon ny mikrofon eller så. Så gör ni så att ni går in på patreon.com slash och så donerar ni eh, 27 kronor i månaden ungefär 3 dollar. Och för det så får ni ta del av lite bonusmaterial av och det är filmklipp, det är lite spoilers det är inte spoilers, är lite bloopers det är lite behind the scenes när vi sminkar oss på våra livestreamar som vi gör ibland. Mm -hmm. eh, ja men lite roliga grejer ibland så kan det vara någon, någon text om någonting vi har skrivit, något foto här och där och en del modensmaterial från inspelningarna.
1: Mm, man får lära känna oss lite bättre, behind the scenes eh, komma in liksom bakom mikrofonen jag säga. men det blir liksom en annan, man får en annan bild av oss helt enkelt en positiv, en positiv
0: <laughs> Ja men nu vill jag väl säga, vi, vi pratar lite mer om, om oss själva och eh, kanske lite mer om saker som inte bara är just humorgrejer och så. Nej men
1: exakt, exakt. Men då tycker jag vi går raskt vidare till och då får äran att presentera dagens ämne som är en film som heter School of Rock och den blev släppt den 3 oktober 2003, min 15-årsdag. Hurra! Eh, så, så gammal är den filmen.
0: Ja, och eh, det är några år sedan och eftersom man inte pratar om en kvinnas ålder så, så tänker jag exa, exakt säga hur många år sedan det är. <laughs> och vad är då School of Rock? Jag drar en kort pitch på den. Eh, School of Rock handlar om Dewey Finn som spelas av Jack Black, vi återkommer till honom. Dewey är en talangfull men ganska slapp hobbymusiker som bor med sin vän Ned och Neds flickvän Patty. Du spelar i ett rockband, får sparken från det här bandet och lurar till sig ett vikariejobb som egentligen skulle ha gått till Ned. När Du får reda på att barnen som han undervisar är musikaliska så ser han sin chans att styra in dem på rockmusik istället för att få spela i tävlingen The Battle of the Bands. Och med de prispengarna ska han kunna betala hyran till Ned och Patty. Det är egentligen står i sin grund. Han bildar då bandet med barnen och bandet dö upp School of Rock. Det De gör det i hemlighet ställer upp i Battle of the Bands och det blir en så här lycklig story där de då överbevisar folk som inte har trott på dem. Det är det. Det ska också sägas att det finns två School of Rock Eller rättare sagt, att det finns i alla fall en tanke om två School of Rock Det finns en utgiven 2003. Det finns en som börjades 2008 som aldrig blev klar. Dessutom finns det en tv-serie som gjordes under åren 2016-2018 som baserades på den första filmen den har även gått på Broadway eh, filmen, alltså inte tv-serien och eh, gjordes av den legendariska Andrew Lloyd Webber som alltid har en plats i mitt hjärta eftersom han har gjort min favoritmusikal Jesus Christ Superstar Ja,
1: ja så är det Flott. Ja. Och då, vem är det som har gjort filmen då? Jo, eh, Manuset är gjort av Mike White Som själv är med i filmen också Han har även gjort eh, Pitch Perfect 3 The Emoji Movie, Pasadena, Orange County Nollor och Nördar, Dawson's Creek Etc, etc, och regisserat Vem är det?
0: Mm. Regissören heter Richard Linklater Det är väl kanske inget namn För folk som inte är så speciellt filmintresserade Richard Linklater är en självlärd regissör Som inte har någon utbildning Han har medverkat i filmer, eller medverkat som, som regissör på filmen Apollo 10,5 School of Rock såklart då, Och tv-serierna School of Rock också Han har gjort Days of the Confused, Slacker och Boyhood Speciellt Boyhood tycker jag att det är värt att ta någon minut och prata om för vad är Boyhood om man inte har sett den? Boyhood är ett filmprojekt där Richard Linklater bestämde sig för att han skulle alltså, berätta om en familj under ett drygt decennium. Och det har ju gjorts förr. Men det som Richard Linklater gör är att han verkligen filmar en familj. Alltså en, en, inte, inte en dokumentär utan en spelfilm. Om en familj under ett drygt decennium. Under tolv år så följer den här hopsatta familjen. Pappan spelas av Ethan Hawke. Mamman av nu är det pinsamt nog att jag aldrig håller reda på det är en av arkett systrarna alla fall Patricia Arquette tack jag blandar alltid om det är Patricia eller Rosana. Mm. men det är Patricia Arquette mm. som spelar mamma då och det är så snyggt framförallt med barnen eftersom de då växer upp under filmens gång
1: det här är helt magiskt vad tycker så, du om konceptet? alltså det är ju otroligt häftigt jag har inte sett den då för jag ser ju typ sällan saker helt, men otroligt häftigt, vilket tålamod, alltså följa har jag bara sagt, så, ah, men nu är ungefär för fan 12, nu räcker det, alltså ta in en annan, det är så häftigt, vilket tålamod och vilken alltså, ambition, det är ja. helt otroligt.
0: Alltså det är helt, helt galet då och Richard Linklater skrev både manus och regi till Boyhood, han fick tre Oscars nomineringar för den. känt. Alltså, ja, verkligen så han har fått fem totalt, så att han är ju verkligen en väldigt, väldigt hyllad regissör. Mm. Han har även gjort den omtalade dokumentären Fast Food Nation om den amerikanska skräpmatskultur kulturen
1: och den här filmen då, det visar sig så här att hur den kom till. Mike Whites första är det till filmen. Den kom faktiskt när han flyttade in till lägenheten bredvid Jack Black. Och han såg ju ofta Black springa runt naken i korridorerna i huset och hörde honom då spela hårdrock. Som inte det, man gör. Ja, men lite, som man gör, men känns det inte lite Jack Black och springa naken? Det jo,
0: det gör det. utan att känna honom personligen så känns det uh, verkligen man blir inte förvånad.
1: Nej men det, det är väl lite han på något sätt sådär. Det är väl lite som att Per Andersson alltid är naken i tv så är liksom Jack Black, liksom. Nakenheten där. Ja. Eh, och Mike White i kom också av filmen var inspirerat av ett skolprojekt de hade för. Det heter The Langley Schools Music Project och det är ett projekt där skolbarnen sjunger låtar av till exempel Sir Paul McCartney, The Beach Boys, eh, Debbie Bowie och detta pågick under åren 1976-1977. Eh, och White själv han tycker inte om klassisk rock så där, men han ska med det i filmen eftersom det var Blacks eh, genre. Liksom. Mm.
0: Vad känner kännetecknar då skor och rock? Ja, men vi har pratat om det så här: det är en musikal. Och den musikal i den aspekten som jag tycker om musikal egentligen. Nu talar jag emot mig själv som jag då älskar Jesus Christ Superstar. Och Grease. Och Griece. Alltså, Grease har alltid en plats i mitt hjärta. Mm -hmm. Alltså, första filmen som vi ägde i familjen hade vi Grease på en inspelad kassett. Eh, och när jag säger att det här är musikal som ligger i mitt hjärta, det är att de sjunger inga repliker, utan när musiken är inne så är det för att de spelar musik. Så, så det är egentligen så jag tycker om det. Och det här är ju ofrånkomligt. Eh, klassisk rock hela vägen och sen är det en filgod komedi Och när vi ändå pratar komedi då, så humor. Jag lämnar med varm hand över till dig som är som faktiskt har haft Tack. humor för
1: a living. Thank you. Uh, var ska man börja? Jack Blacks minspel och kroppsspråk. Alltså hans ögonbryn. Ta och titta på hans ögonbryn filmen. Inte hela inte en, och en och en halv timme men hans ögonbryn och hans sätt. Alltså hans muskulatur i ansiktet är nu vältränade. Alltså han, filmens Del av filmens behållning, tycker jag faktiskt baseras på hans minspel och kroppsspråk. Alltså, det är ju få komiker eller musiker eller liknande skådespelare som kan ha, göra det som han gör. Utan hans, hans liksom, det hade inte varit samma sak med någon som är statisk och stel, utan det måste vara Jack Blacks minspel. Väldigt, väldigt som hans band och D. Han är ju det är som att han har tagit honom från scenen och konservat D och satt honom i filmen. Han kompromissade ingenting kör hårt. Lite för over the top ibland, för vad jag i tycker tycke är, ärligt talat, men det funkar ju och det ska vara roligt för barnen i filmen ska beroa det. Eh, sen har vi en del förväxlingshumor eh, och det handlar ju om att Black försöker vara någon annan. Han försöker ju vara Mike White eller Mr. Snibbles som hans roll heter. Det ligger också en del humor är att barnen är ju väldigt lillgamla och det, är ju lite så, det blir en del missförstånd och grejer när Jack Black och Ned Dewey då, försöker prata med dem. att det blir, väldigt, det blir många situationer som blir extra roliga på det sättet. Och sen kommer vi till att till skillnad från många andra komedier och annat vi har pratat om, så är ju det här väldigt oskyldig humor. Jag menar, det här är ju en otrolig kontrast till exempel för Step Brothers förra avsnittet, där det var verkligen rå eh, humor. Alltså det var verkligen snuskigt och verkligen over the top och riktigt äckligt ibland. Här är det oskyldig humor. Det, är liksom, eh, alltså, det, finns, ju, det finns ju ett väldigt grovt skämt, pedofilskämt, som vi ska prata om senare. Och det ligger ju väldigt snyggt maskerat och därför blir det extra roligt i kontrasten. Eh, och för att det här med humor det, det är ju ingen film som man ligger dubbelvikt och skrattar på golvet utan det är ju, det är ingen skrattehögt film det är som du sa tidigare, en feelgood film man tycker det är mysigt, man skrattar liksom, mm, det är roligt och så här, och man tycker om det man blir glad av den, som sagt en feelgood film men som sagt, det är ju inga gap skratten på
0: Nej men jag håller med, men, men som du säger man mår bra
1: helt enkelt mm så har vi ju segmentet musik, och det här i detta avsnitt blir det ju extra, extra viktigt. Då. Musiken är ju det viktigaste i den här filmen och dör är musiken. Och det är så här att vi. Vi älskar ju Led Zeppelin va? Om vi gör. Det. Alltså fantastiskt, fantastiska musik och fantastiska, fantastiska låtar, välförtjänt framgång och så vidare. Och det tyckte tydligen Jack Black också eller tycker du? Och eh, i en scen i filmen så har de ju låten Immigrant Song med som är också en av våra favoriter eller hur?
0: Ja, men det håller jag med om alltså, jag måste bara få göra en avstickare och så. Yes. Om
1: sure. och så.
0: Vi älskar Robert Plant som sångare mm -hmm. och har han någonsin varit bättre än när han skriker i början av immigrant och när han trycker i där. Alltså, vilken jävla röst!
1: Helt fantastiskt. Fint, ha. fint hade han också. Ja. Ha eller <laughs> inte off topic men det har han fortfarande men eh, hur som helst den här låten är med i filmen och det, tydligen är det ju inte så att eh, man kan då använda låter hur man vill så att det var lite svårt det här så Jack Black gjorde så här att han fick ta till lite annorlunda metod för att få med låten han spelade alltså in sig själv, han sjöng den framför en publik och så skickade den till Led Zeppelin och så bad han, så, oh, snälla för använda låten då? och ja, då här fick såklart annars hade de inte varit med lite annorlunda eh, annars har de haft lite assisterande människor och har med att ta fram filmmusiken i detta Craig Wedren, Shadow to Think Jim O'Rourke från Senate Youth och Liam Lynch som har jobbat även med Tenacious D på olika sätt mm. och det är ju så här att Mike White och Jack Black har faktiskt skrivit de allra flesta låtarna i filmen. Det kan man ju se. Um, till exempel uh, allt från Math is a Wonderful Thing som är en ganska enkelt, simpel låt för barnen till den här sista låten. Vad heter det nu igen? Ja, men det är
0: den Rock out no reason, rock out no rhyme.
1: Ja, men precis som han mm. Sack barnet har skrivit då. Och jag tycker, det är fantastiskt. jag tycker det är en bra låt.
0: Ja, men det är en jättebra rocklåt. Mm. Faktiskt på riktigt. Det är, det är snyggt, verkligen.
1: Mm. Och sen så har de ju med massor av klassiska riff genom låtarna då för att bryta mellan scenerna. Uh, och det är väl lite så för då, de allra flesta som kan i jag ska kunna känna igen sig. Men du hade ju något exempel du ville ta upp.
0: Ja men det finns ju några ställen då där han ska stå med den här zack och lära honom alltså typ hur man spelar alltså, hårdrocks riff. Och då kör han ju bland annat kör han då eh, Paranoid med eh, Black Sabbath och sen kör han ju ACDCs Highway to Hell. Sen är det också väldigt snyggt planterat på något ställe i något mellanspel så tänkte jag på det också att man bara har kört Alltså istället för att bara ha någon skriven musikslinga så har man då plockat riffet från Sunshine of Your Love med det gamla 60- och 70-talsbandet Cream. Och om nu folk undrar så här, vilka är då Cream? Ja men de är väl kanske mest kända idag om du inte är inne på den typen av musik. För att det var Eric Clapton's band han slog igenom. Han, slog ju först, han spelade först i Yardbirds. Därför övrigt även alltså jag tror att jag har rätt här. Därför övrigt även Jimmy Page började sin karriär. Jag tror inte oh. att de var gitalister samtidigt. Mm. Jag tror att Clapton också började där. Men sen spelade han i Cream. Mm. Så det är Sunshine of Your Love. Coolt. Så är det.
1: Och, eh, men det var så här att alla de här då att Jack Black skrev ju många av de här låterna på, alltså på sätt under inspelningen i klassrummet. Så bara, ah, men vi ska ha med den här låten. Och så skrev han så att den kreativa processen att göra låtarna var liksom under, under filmen. Vilket var väldigt häftigt. Eh, och Randall Poster som var eh, musikalisk rådgivare för filmen har ju sagt att Richard Linklater efterfrågade hård och snabb rock snarare än traditionell filmmusik.
0: Ja, och något som är kul också det är ju att vi, jag nämnde ju ACDCs Highway to Hell de har ju en ännu mer central roll i den här filmen, det är ju att den avslutande låten som barnen kör på Battle of the Bands är ACDCs låt It's a long way to the top if you wanna rock and roll den är alltså 45 år gammal
1: Damn Alltså hur bra är den? Fantastiskt bra hur Jävla bra tryck den alltså. Ja,
0: alltså Bon Scott har väl aldrig sjungit bättre än på den låten Fantastiskt. Helt underbart. Och när vi ändå är inne på på, alltså på ACDC så ska vi prata lite kläder också. För att det är så här att. Alltså, kläder har ju också en viss betydelse i den här filmen. Inte lika mycket som musiken, men det finns ju en betydelse. Dels så har man väldigt snygg koppling. Till... Jag återkommer till så jag lovar. Jag har inte tappat den Nej,
1: det var, det var. <hållt> Nej, men
0: Man använder ju kläderna för att visa alltså, karaktärernas personligheter. Till exempel så har vi Jung Kusak som har en ganska tillknäppt roll. Men hon får då alltså, ha väldigt strikta kläder. Jack Black är ju en mer så här rock och liksom fri och lite slarvig personlighet. Han hans kostymer sitter illa, slipsen är konst, alltså dåligt knuten och så vidare och så vidare. Sen under konserten på slutet så har ju så är Jack Black faktiskt klädd som Angus Young. Han har skoluniform och de andra barnen i eller barnen i bandet. Har ju också fått kläder som i alla fall du och jag. Jag vet inte om vi bara inbillar oss, Jag tror inte det. Men du och jag tycker att det finns riktiga kopplingar till en del riktiga ikoner i rock och pophistorien. Mm. Det kan uh, vi hitta till exempel. Uh, I mean,
1: Madonna till exempel, mm. Cyndi Lauper
0: Slash. Alltså den klassiska hatten på sak när han mm -hmm. spelar gitarr. Och så har vi ju tycker jag att pianisten, så, Lawrence heter han va, mm. eh, har ju alltså tycker jag tydliga drag av en ung Elton John i klädstilen.
1: Ja men absolut kanske bara håret som inte stämmer med ja. själva kläderna och alltså, den här capen han har och glas, alltså allting.
0: Mycket rocketmän över det där va? Ja men
1: absolut, jag tycker det är otroligt fint och gulligt gjort och det hänger ihop lite med det här att eh, Jack Black gör ju liksom den här torra, strama skolan till liksom lite rockskola. Och då har ni olika segment där han lärde om lite musikhistoria och rockhistoria. Och Kläderna har väl också en del av det att de gick ifrån väldigt strikta uniformer till att börja med att till exempel en av karaktärerna kavlade upp ärmarna, har lite punkit hår och går emot liksom The Man eller så sådär <laughs> Jan Kusek, till att senare som du sa det här att vi har gjort kopplingar till att det är ju Madonna, Cyndi Lauper och andra ikoner som de har blivit så barn och har blivit transformerade och vågat liksom uttrycka. Sin egen vilja att gå utanför boxen. Vi kommer att prata om det här senare också i programmet, i, i avsnittet. Men så jag tycker det är häftigt att se transformationen.
0: Ja, men Jag håller med. Och jag tycker att både vad gäller kläderna och musiken och alltså, mycket i små replikskiften som vi också kommer att återkomma till, så är det någonting, alltså när vi pratar om så här, vad kännetecknar filmen? Alltså kärleken till Rockens historia. Oh, ja. Om något, verkligen. Mm. så absolut eh, ett av, en, en sektion en fast sektion i den här podden som jag tycker väldigt mycket om det är Connection till våra tidigare avsnitt. Jag vet att du också gillar det här. Oh, yeah. Det är väldigt kul. och Jag börjar väl kanske ta Favorit Connection som vi nästan alltid återkommer till när vi kan Saturday Night Live. Vi har Sarah Silverman eh, som är ju en, en komisk ikon. Hon har gjort väldigt mycket. Eh, hon har också skådespelat i en annan film som vi har pratat om, Den där Mary och när vi ändå är inne på SNL, så Jungkousak var med i SNL 1985-1986. Mm.
1: Alltid allt i SNL, vi återkommer till Absolut. <laughs> och så är det så här: att eh, det är en scen där de är i klassrummet och ska lura rektorn att de är kvar, men egentligen är de och spelar Battle of the Bands-auditionen. Eh, och det visar sig då att de har riggat så att de låtsas som har lektion. Och där lär de sig om Columbus-skep. Ja. Columbus. Jag blir lite, jag blev lite <laughs> osäker på hur du ska säga detta. Eh, och då ser de där eh, vilka de tre skeppen det är: den Nina, de Pinta de Santa Maria. Och här är kopplingen. I förra avsnittet Step Stepbrothers har de gjort en fantastisk låt som heter Boats and Hoes som också ligger så varmt om hjärtat. Inte lika varmt som Men <laughs> point. Och där är faktiskt en av texterna Nina, The Pinta och The Santa Maria. Ja,
0: det är fantastiskt. Ay, jag bara och... tänkte
1: så. Shit. När vi såg Skullover och jag bara Vänta han nu. Stopp, stopp. <laughs> det här är ju för fan. Det är ju Boats and Hoes. Absolut. Det ska
0: också säga att eh, Boats and Hoes spelades in fem år efter skolor också. Det kan ju vara. Alltså, nu tror jag inte. Men det kan jag tänka sig att de kanske fick in det som att tänka, det här kanske är, kanske är en
1: låt. Mm. Eller så är det ett sammanträffande. Men det finns inte. Slumpen existerar Hata inte. Hata slumpen. Nej, det finns inte. Örvigt är ju att det är en musikfilm som Blues Brothers till exempel och musiken såklart är i fokus. Och det avslutas med en konsert en musiktävling också. Absolut. Så, ja där faktiskt bandet förlorar kan vi väl också eh, avslöja egentligen. Ja men kan vi säga,
0: mot ett band som kanske är musikaliskt bättre.
1: Ja, absolut. Ja. Eh, de är musiker i filmen likt Step Brothers också som i föravsnittet eh, där de är trummis och sångare och i blodsbödet där alla är musiker. Eh, de nämner, nämner Led Zeppelin i Step Brothers till exempel, och hur då?
0: Ja men det är ju så att det finns ju en scen, här kan ni lyssna på i vårt gamla avsnitt men det finns ju en scen där John Bonn, nej inte John Bonn <laughs> utan <laughs> Will C. Riley. Eh. John C. Riley. Alltså, alltså, jag ska säga så här: Vi ett klockan är ett inse klockan halv fem på morgonen. Äh, och det, det känns. Det är fantastiskt. Men, alltså, han är ju väldigt, väldigt trött på. Alltså, shit, för jag börjar komma bort <laughs> Vi ska inte klippa bort det här. Jag ska göra ett nytt försök. Jag börjar om här. Ja. Eh, Will Ferrell. Alltså, jag kan inte ens säga hans namn nu, det här. Will Ferrell. Är väldigt trött på J.O.N.C.E. Riley och säger att nu ska jag gå och punga ditt trumsätt. Han ska släppa pungen över trumsättet. Som man gör. Ja, som man gör när man är arg på folk kan hända den bästa. Och då drar jag med liknelsen till John Bonham, Led Zeppelins, Magnum, Opus,
1: Moby Dick och gör en väldigt rolig grej av Dick där. Så, mm. så är det. Och en annan lite av... Från Pung och Dick till då Eric Clapton. Helt. <låder> jag vet inte vad det här är ändå. Men det är det så att Eric Clapton är ju med indirekt som du sa tidigare med det här gitarriffet. Mm. Och det är ju han som spelar gitarriffet i filmen. Och han är ju även med i Blues Brothers, äh, andra filmen där han har, den, han har en replik som han levererar ett kast.
0: Så är det. Ja, väldigt roligt Men vi ändå pratar om vilka som är med
1: mm. ja, men, Vi kör direkt in på skådespelare tycker jag, Innan vi tramsar bort det helt um, Vi har ju huvudvårdsinnehavaren Jack Black Som spelar Dewey Finn uh, och, men, Behöver han presentera Black? Jo, vi gör. Alltså, han har gjort massor av filmroller uh, Han har ju, är ju med i bandet Tenacious D uh, Och han är en av världens mest kända Komiker och skådespelare Och han är ju, ex, alltså, han är ju en extremt duktig Och respekterad rockmusiker Alltså hans sångröst
0: ja Den är så alltså magisk den är som att man skulle kunna kapa av sig i armen för att, för att få ha alltså. och, och Han skulle kunna konkurrera ut de flesta, alltså mer, alltså mer klassiska rockmusiker. Mm. och Jag tror faktiskt jag tror inte folk i gemen kanske förstår hur jäkla bra han är för att han gömmer det bakom. Som jag kan känna sig ibland att han tramsar. Nu är det lite hårt att säga att han tramsar med tanke på att han är en av världens mest kända komiker. och Jag har gjort bland annat den här filmen som jag tycker är underbar.
1: Mm. Han har ju faktiskt kom på det nu att han har ju faktiskt gjort en film med bland annat Cameron Diaz och Kate Winslet och Jude Law som heter The Holiday. Okay. Och där, där har han ju faktiskt en väldigt seriös roll. Eller seriös och seriös än ju romantisk komedi, men ja. den är inte så tramsig. Nej, jag förstår. Så.
0: Men, och vill man se hur bra Jack Black är så liksom googla Jack Black Metallica eller Jack Black Foo Fighters så får ni se honom när han faktiskt går in och gästar mm. och verkligen lirar arslet av folk Han är ju, förutom som du sa en, en sjukt bra sångare så kan han ju faktiskt spela gitarr på riktigt mm. Eh, vi har ju bandet som han blir kickad av, eh, No Vacancy som ska sägas är bandet som School of Rock möter då i finalen i Battle of the Bands, där vi har Adam Pascal som spelar eh, lead, han spelar väl lead där då eh, som är då musikalskådis framförallt från Broadway, har spelat i musikalen Rent Lucas Pappa Elias, tror jag det skulle kalla, bassisten, också musikalskådis från Broadway, har också en halvstor roll i HBO- Sjukhusserien The Nick. Chris Stack är trummisen. Han har ju även mest känd som sopa skådis i One Life to Live som har gått i 43 jävla år i USA. Wow. Ja, det är helt, helt stört.
1: Och så vill jag ju gärna ta och press, prata om Sarah Silverman, som inte behöver någon. Hon har ju varit med om, alltså varit med tidigare och vi pratat om också. Men det är ju att spela Ned Tjej och hon är ju väldspunnen komiker, egen podd, allt möjligt sådär. Sen har vi då Mike White, så vi tar tidigare och han har gjort filmen då. Men han, alltså han, han spelar ju då Ned Schnibbe då, det riktiga Ned Schnibbe och Schnibbe. Och så alltså, vad tycker vi om hans insatser i skådespel? Alltså,
0: den är ju inte svinbra. Men jag tänker också så här Quentin Tarantino skriver ju in, har ju skrivit in sig själv bland annat i Pulp Fiction och är ju rätt kass
1: Men är man inte ursäktad om man gör filmer med att få vara med själv? Mm. Ja, men det, det tycker jag också. Och det är ett bra sätt att få en roll också. Nej, men jag tycker att det, han passar i den här mesiga lite halvtama rollen. Och vem sa vi han var lik? Vem sa du?
0: Ja, men han är ju jättelik Peter Zettman. Ja, men eller hur? Ja. på vad sa Bra spottat det där alltså. <laughs> eh, Och ska vi ha en, en intressant historia av en karaktär som verkligen verkligen är marginaliserad så är det han som spelar Spider. Alltså eh, Jack Blacks ersättare nu no verkligen. Alltså Lucas Babin heter skåddes spelaren, har spelat då i såporna Young and the Restless och America. Säger inte jättemycket svenskar, men America är till exempel en brasiliansk såpa där Lucas Babin var med i hundra avsnitt. Han är även, liket med dig, modell, eller han var modell i alla fall. Mm -hmm. Han har varit med i musikvideos för bland annat Paris Hilton och Alanis Morissette. Men har gjort en total svängning. Han har lämnat kulturarbetarbranschen helt och är numera, numera distriktsåklagare
1: i Texas. Mm. Så, ja, så kan det gå om man vill göra något annat med sitt liv istället. Och så har vi Joanne Cusack då som spelar rektorn Rosalie Marlins då, och hon är då syster till John Cusack och hon har gjort jättemånga saker. Alltså ja, SNL då och Shameless och väldigt prisbelönt med all rätt. Jag tycker hon är en fantastisk skådespelerska. Mm. Fantastisk.
0: Nej men hon är jätte jättebra. Och sen har vi Joey Gaydos Jr. som spelar då Zack, gitarristen i bandet då. Han har ju, är ju även privat gitarrist i flera olika band. Har ju haft det rätt struligt får du säga efter mm. alltså, School of Rock. Åkt dit bland annat för stund, rattfylleri och och skådespelarkarriären har väl varit sist och där för Så han har vi gjort mindre, några små roller men ingenting som är värt att komma ihåg i ärlighetens namn.
1: Nej, synd med sån talang egentligen. Mm. Eh, någon det gått betydligt bättre för det är ju Miranda Cosgrove som spelar Summer Hathaway. Eh, hon är en barnskådare som gjort massor. Hon har gjort bland annat en, en röstroll i Doma mig, eh, flera roller. och hon är väl egentligen den enda av barnen som eh, verkligen gick vidare och har verkligen tagit sig framåt och har en riktigt bra karriär. Hon har ju varit världens bäst betala och upptäcktes av en talansk talanska när hon var tre.
0: Alltså det är helt galet. Och om man nu undrar hur stor med andra är, om vi överdriver det här så kan man säga så här hon har följer nu. 10 miljoner följare på
1: Instagram. Kålet.
0: Det är fler än vad Jack Black har.
1: Nej, helt. Ja, ja. helt stört. Okay
0: och eh, vi kommer att återkomma till att det finns ju alltså rätt, alltså rätt mycket det blev vi rätt tuffa efterspel för, på den här filmen för, för, för barnen men alltså ska vi verkligen prata om tufft efterspel så kan vi prata om Kevin Clark som spelade Trummis Freddy eller spelade Trummis Freddy Kevin Clark gick nämligen bort i en bilolycka för mindre än två månader sedan väldigt väldigt tragiskt eh, och han, det här är den enda rollen han har gjort egentligen sen var han Trummis i lite lokala band också mm. eh, och det ska också säga så att i samband med att han gick bort så efter det så gjorde ju bland annat Jack Black väldigt fina inlägg på, på sociala medier där han då hyllade Freddy som en, eller Freddy förlåt det var ju hans roll då, Kevin Clark som en, ja men, kändes som en sympatisk kille så där, verkligen och, och går man tillbaka det är inte bara, alltså det är lätt att vara, alltså, vara fin mot dem som har gått bort men det finns ju en del alltså, bilder som de har lagt upp från Reunion och sånt här som verkligen visar att han var omtyckt av de andra
1: mm, Absolut och han var ju en fantastisk talang fullt trumis och sådär och som du sa spelade liksom Lokalt band och så här. Och väldigt älskade omtyckt och verkligen tragiskt och alldeles för tidigt. Eh, väldigt, väldigt hemskt, så att eh, tack för din insats, Kevin Clark. Ja, men verkligen. Ja. Eh,
0: och vi kommer till nästa, nästa inslag i podden som jag tycker väldigt mycket om. Det är det här med cameos. Mm. Och det är ändå lite intressant. Vi pratar om Jack Blacks, eh, Jack Blacks alltså connection till rockbranschen. Han känner ju typ alla. Men i den här, alltså han har inte gjort det så lätt för sig som man skulle kunna tänka sig att han har bjudit in folk. Utan det är ju nästan inga kan oss i den här. Vi har ju garage- -rock -bandet The och bandet Suzuki som inte alltså de är ju inte jättestora, det ska sägas. Men de kör lite statistgrejer. Och varför gör de det då? Jo, för att de är med och spelar. Alltså det är bandet som spelar. Alltså musiken på soundtracket. Så, så spelar de väldigt mycket, mycket låtar. Sen finns det två mindre kända amerikanska band. Det ena är metalcore bandet Poison The Well. Och det andra är Hardcore-bounded Kandiria. Som är statister under tävlingen Battle of the Band. I övrigt så är det faktiskt inga kändisar. Utom möjligen om man nu vill twista lite så finns det en en man som heter Jongyuchsha, som har en statistroll. och Då frågar han så här: ja, men Hur är Jongyuchsha sen? Jo, Jongyuchsha blev uppmärksamad för ett väldigt, väldigt eh, omtalat rånmord som skedde året efter filmen. Och Jongyuchsha har en liten, liten roll. Man måste veta vart man ska titta för att se honom. Det är nämligen så att eh, Barnen smiter iväg till Battle of the Bands. Föräldrarna blir arga och ska följa efter. Fastnar då i dörren på dörrvakten. Och under tiden när de står och med dörrvakten om de behöver en biljett eller inte så kommer det folk och tränger sig före i kön. En av de som kommer och tränger sig före då och visar sin biljett är Jong-Gyucha. Så han är med i 3-4 sekunder. Och är, Har man inte en konstig känsla när man ser honom bara och vet att den här killen har mördat någon?
1: Ja, och sen när man väl tittar på honom och tänker så... Jo, fan. Ser han inte ut som en mördare? <laughs> nej, vad hemskt. Men, nej, men det är någonting man blir ju lite så färgad av det, av det hela. Liksom. Att man vet, nu vet man vad, man vad han har gjort. Mm. Men det var ganska otippat. Alltså, det är klart att det är alla olika livsöden. Men det är bara lite så, Det känns lite konstigt att se det och veta det.
0: Ja, det, är det. Och tittar man på det så är det är en helt vanlig random vit, vit amerikansk kille. Helt det är de enkelt. som är det värst. Eh, ska vi prata lite om alltså lite trivia från filmerna då, då Madlen? Ja, det tycker jag. Mm. Alltså, det första vi kan prata om det är ju att de här barnen i filmen är ju hämtade, tror jag lite skarv gissning, så här. Jag tror att man letar efter ett barn som faktiskt kan spela ordentligt och sjunga. Och det har blivit, konsekvensen av det är att de, de har inte riktigt samma ålder. De ska spela 10 år gamla i serien. Men urvalet är ju barn som är 10-15 år helt enkelt. Och jag tycker att man kommer undan med det. Det känns inte konstigt.
1: Nej men det känns ju väldigt naturligt att de, är, de ser ut att vara liksom i samma ålder på något sätt då eh, På tal om barnen, liksom, eh, vi pratade innan om Rana Costgrove då, eh, Summer hennes karaktär där att hon är ju faktiskt egentligen väldigt bra på att sjunga givetvis då, men för att sjunga dåligt så fick hon faktiskt ta lektioner för det eh, så hon fick alltså en 45 minuter lång eh, bad sing lesson för att sjunga låten Memories av Andrew Lloyd Webber riktigt dåligt i de scenerna och jag tycker hon lyckas sjunga dåligt
0: Ja men det gör hon. hon. låter ju som ett barn som sjunger hellre bra. Det är charmigt verkligen. Det är trovärdigt. Verkligen. Ja så ska det
1: vara, så ska det vara liksom. Eh, men det är ju så här att alla barnen de spelar faktiskt sina instrument själva och de sjunger själva. Vilket jag tycker jag är bra. För att det hade varit konstigt att ha en massa barn som är med som är så där skådisar och så kan de inte sjunga och spela utan de är utvalda på grund av sina talanger också. Alla har sitt instrument eller sång. Men det är ju så här även att Jack Black kan spela de mesta saker själv. Men han gör inga gitarrs själv. Men han sjunger själv ja och
0: alltså, Vi kan väl spontant bara gissa att det är The Suzuki-gitarrist som, som gör Gitarrsolorna, jag är inte hundra på det men det skulle jag tro, mm. låter rimligt ändå En väldigt rolig detalj här det är att när, när de kastade barnen så var det faktiskt några föräldrar som faktiskt uttryckte vissa farhågor för att Jack Black skulle ha dåligt inflytande över deras barn alltså en, en rockmusiker slash kiss skomiker var väl det kanske deras fördom om honom då men ja det kom, på, det kom på skam och vi kommer att återkomma till det. En annan rolig detalj är att Richard Linklater faktiskt sa nej till det här projektet. Han var ju väldigt, väldigt tveksam till att göra en komedi och fick väl låta sig övertalas. Och, eh, enligt uppgift så ska jag väl ett av villkoren han hade vara att barnen faktiskt skulle spela själva.
1: Jo, ja, men det stämmer. Det, stämmer. det, och det tycker jag är väldigt, väldigt bra krav. Då, som ja, sagt, det jag, verkligen. Ja. Det finns ju en scen också, Det här scenen tycker jag är väldigt bra om. Det är ju att Jack Black håller upp en bild på deras gamla rockband, då, som Ned Schneeble också var med i, då, och försöker övertala honom att vi, vi kör igen. Liksom. Han vill inte ge upp sin musik, tror jag, vilket är fint. Och det är roligt att det är, alltså, de visar väldigt tydligt tre uppsminkade personer på den här bilden. Och det är faktiskt Jack Black, Mike White och Richard Linklater. Så de har smuggit in honom där. Jättesnyggt. Är det en cameo? Kan vi säga det? Ja, det tycker jag vi kan. Han kan gå ja. in och sån faktiskt. En annan, en väldigt, väldigt intressant scen som man tänker att det här är bara en random scen. Det handlar om när Jack Black säger att han blir ombedd att sälja en av sina elgitärer bara för att betala hyra då, som Sarah Silverman säger till honom. Och då säger ju Jack Black så här men vad då, Skulle Picasso sälja en av sina gitarrer eller? Varav först han blir idiotförklarad. Men när vi kollar i detta och varför han säger detta. Det är så här att Picasso hade faktiskt en period där han skapade gitarrer som konstverk. Och hade utställning. Jag tror det var mellan 1912-1914. Eh, någon som kan sin verkligen konsthistoria får verkligen rätt och rätt. Mellan 1912-1914. och 1914. Så att han har ju inte fel i det han säger. Men de har ju smugit in den här kunskapen. Så jäkla snyggt. Jag, hade ingen an... alltså jag, kommer inte... jag har ju läst konsthistoria, men jag kommer inte ihåg det här. Alltså
0: jag tycker det är genialt. Sånt där älskar jag i filmer. Alltså det finns ju ingenting som... alltså det finns inget behov av att in den. Men ser man det så är det sånt jävla snygg, snygg blinkning. Alltså smartverk igen. Um, och när vi pratar om att Richard Linklater var tveksam till det här projektet så är det väldigt kul när han väl var på projektet. Då var Black tveksam till att vara med i en Linklater-film. Eftersom då han hade sett The Instant Confused och Slacker och tänkt så här: och Jack Black tänkte så här: Det där är inte min typ av humor, eller alltså, min typ av filmer. Men de de fattar väl tycke för varandra, och det, det var väl bra.
1: Jag tror det. Vi uh, har funderat länge på så här: liksom, var är filmen inspelad? Och den skulle egentligen spelats in i Austin Texas. Men Scott Rudin då, han fick faktiskt inspelningen flytta till New York och jag har ingen aning om varför faktiskt men New York är det helt enkelt så det är väl omgivning där
0: ja och det är väl svårt att säga om det blir bättre eller sämre men filmen mm, är ju bra, mm. det är ingen snack om saken och när vi pratar om det här med att föräldrarna då var tveksamma till, till Jack Black så de, det var ju verkligen att de fick sina farhågor på skam för Jack Black tog ju verkligen hand om de här barnen mellan tagningarna och inspelningarna alltså han, han lekte med dem och spelade spel och alltså, de blev ju verkligen bra kompisar och här måste vi väl också göra ett litet instick och prata om School of Rock Reunion mm, det måste vi, fantastiskt ja. alltså, googla det, för då kan du verkligen Bland annat om de gör för övrigt en liten detalj en underbar version av It's a long way to the top if you want rock and rock'n'roll. Men där ser man ju verkligen hur, alltså, hur mycket de gillar varandra tycker jag. Alltså kemin mellan Jack Black och resten av casten lyser redan och det här är ändå tio år efter att de spelade in filmen.
1: Mm. det märks liksom att det var ett minne för livet som verkligen förändrat deras liv. Såklart så, så det blev filmen blev ju en succé och är en succé. Eh, och det är så kul att se också hur de har åldrats och vuxit upp Man bara, Vad gulligt det Ja, men
0: jättefint verkligen. Alltså, det, det är väldigt väldigt snyggt och mm. det ska väl också sägas att eh, Alltså på tal om den här kopplingen så tycker jag man har lanserat det väldigt fint i filmen för att Jack Blacks karaktär, han må vara en fake som lärare och han må vara dålig på lärarmetodik men däremot så är han ju väldigt fin på att lära barnen alltså diktiga värderingar och verkligen få dem att tro på sig själva och pusha dem
1: mm, Absolut, så, ja. ja men vi, vi återkommer till det sen också att vi har ju liksom eh... Det har vi tänkt på en hel del, mm. måste jag säga. Ja. Verkligen. Men det är så att de fick ut om flera scener då, eftersom pianisten då Robert Tsai, Lawrence-rollen då, eller Min Hjälton Jöns som vi kan honom, han, han kunde inte hålla sig för skratt helt enkelt. Och jag tänker så här: att är det är därför han har ganska få repliker. liksom. Men, så det var ju därför de fick ta om scenerna mest på grund av honom, vilket är lite, lite synd om honom egentligen. Ja,
0: men det är gulligt tycker jag. Mm. Eh, något som är väldigt snyggt, det är ju när filmen börjar då, hur man kör introt och hur man visar liksom titeln på filmen och så. Då liksom Följer man med när de panorerar lite som en här handkamera och när de går in på en rockklubb, och sen på, alltså börjar på något ställe på en backpatch på en kille, och sen så kommer man till en poster på väggen och står så här: Film by och så vidare och så vidare. Och så det skulle rock. Så väldigt, väldigt snyggt planerat.
1: Ja, men jag tycker det är väldigt estetiskt tilltalande så mm. det ska man väl gärna hålla utkik, utkik efter också. Eh, jag tycker också det är roligt att någon gång när han borde bli avslöjad att han inte är Mr. Snibli, det är ju när han inte kan stava till sitt eget efternamn. Man bara jag kommer in till klassen, ska presentera sig, ska skriva på tavlan, Mr. Snibli kan inte stava. You can call me Mr. S. <laughs> där borde man ju liksom bli lite genomskinligt. Där.
0: Väldigt, väldigt tveksamt. Ja. Exakt. Um... Men sen är det också väldigt kul när den här Summer då, Miranda Cosgroves karaktär, han placerar ut Jack Black då. Först har han i bandet, sen ska han ge alltså uppdrag till resten av här klassen. Så han men du får vara ljustekniker, du är ljustekniker, ni får göra kläderna, ni får komma på namnet. Så säger han till tre aktionärer så ni får vara groupies då. Och sen har jag gått hem och googlat grupper så säger, really? Säger hon efter så här. Någon som ligger med bandet, slutar man att hon en manager istället.
1: Mm. Eh, och vill jag det är innan eller du vilja vorder det eller karaktären för att Joey Finn för att vara väldigt eh, ja vad ska man säga eh, väldigt bra med barn såklart som han är och han är väldigt mjuk och han lär barnen värdering och så vidare men ärligt talat han är ju en, han är ju en mytoman utav dess like han liksom tutar i sina lärarkollegor att han har liksom eh, gjort audition till en filharmonisk orkester och, och olika att han varit och eh, ja, att han utspelade olika eh, Eh, alltså utlärningsmetoder lärarmetoder. Ingenting är ju sant alltså det är ju bara bullshit alltihopa och det är ju för att såklart täcka sin lögn på vem han är men han gör det så otroligt bra. Han är ju en hel mytoman utav dess slike. Han ljuger fantastiskt bra.
0: <laughs> ja men det gör han. Alltså, någonting som jag tycker väldigt väldigt mycket om med den här podden det är att vi faktiskt själva inte bara lär våra lyssnare saker utan vi lär oss själva saker när vi söker och till det hör till exempel hur man uttalar vissa namn och då är det inte så att alltså, jag är notoriskt dålig på, på uttal men det finns ju också alltså, vissa klassiska namn som alla uttalar fel skulle jag vilja säga och nu menar inte jag alla som är alla utan merparten till exempel Will Ferrell som faktiskt heter då Will Ferrell och inte Ferrell. Som vi lärde oss när vi gjorde alltså, researchen till Knight at Roxbury. Men en annat, ett annat namn. Det är den ikoniska rocktrummisen från eh, Rush. Neil Peart. Som jag i alla tider i alla fall har kallat Neil Peart. Som faktiskt även Jack Black kallar för Neil Peart i hela filmen. Men vi har fått under vår research fått lära oss att han heter Neil Peart och inget annat. Så är det. Sen måste vi verkligen prata om Ramones. Alltså det är ju ett av mina absoluta absolut band genom tina om inte The favoritband. Alltså, jag har till och med tatuerat one two three four efter deras alltså, väldigt klassiska intro rop eh, de spelar alltså dels så finns Ramones med på flera planscher, dels så spelas ju låten Bones and Ghost to Bitburg, vilket kanske är alltså, min favoritlåt med mitt favoritband.
1: Det är en jättebar låt. Ja, underbart.
0: Väldigt, alltså, allting med hela melodin och texten. Och, alltså, en av få gånger som Ramones är riktigt politisk också, det handlar ju om att de inte tycker att Ronald Reagan skulle flirta med, med nazismen eller gamla naziminnen. Mm. Så, så så är det och med det sagt så ska vi prata lite faktiska scener från filmen Ja, absolut
1: lite roliga scener ja. till exempel att han han kvotar faktiskt uh, Whit Houston när han pratar med sina lärarkollegor då uh, Jack Black uh, alltså som vi sa innan han vill ju väl egentligen och vill liksom bli omtyckt och liksom verkligen uh, smälta in men alltså han, han måste ju fejka en del och det, det är så roligt för när han ska imponera så kvotar han ju då låten The Greatest Love of All att han liksom I believe the children are a future och till slut är den läraren bara är sin där sång han bara no, så. <laughs> så alltså han fejker verkligen men det är så himla roligt att han verkligen pitchar hela halva låten. liksom jätteroligt
0: där något annat som är väldigt kul det är precis i den absoluta inledningen av filmen så ska Jack Black göra ett stage dive som går åt skogen och det där har ju han plockat från en, alltså en egen erfarenhet för att han såg ett stage dive med alltså rockmusiken Ian Ashburn, sångare i The Cult som då skulle göra samma sak och verkligen landa rätt i golvet och det gör Jack Black i filmen. Det ska väl också sägas att han revanscherar sig sen han avslutar filmen och gör göra ett perfekt stage dive.
1: Mm -hmm. Och sen är det, liksom, det är ju en väldigt oskyldig film, oskyldig humor, men det är ju en, eh, när barnen och Jack Black nästan blir avslöjade att de håller på att öva musik och inte gör matte och annat som man ska göra. Så kommer ju rektorn in, eh, Joanne Cusack, då, och frågar liksom vad som händer. Eh, och då säger hon att eh, en annan lärare som har hört att ja, men det hörs musik från era klassrummen, är det ni håller på med egentligen? Och då säger Jack Black till en väldigt tyst barngrupp, Uh-oh, you know what children? The teacher must be on crack. Och jag liksom säger: Det till barn som kanske inte fattar referensen och en helt random sak att säga på en sån här prep school. Det blir liksom kontrasten är fantastiskt rolig. Det är, liksom, det är bara han som tycker liksom fattar så. Det är ingen som tycker det är roligt åt dem han. Jag tycker det är jätteroligt. Ja,
0: men det är klokt det och du pratar lite om pedofilskämtet. Det faktiska pedofilskämtet är ju då när lärarna ställer Jack Black mot väggen och han säger så här men så alltså, det här är fantastiska barn så är han I've been touched by your children and I'm pretty sure I touched them too säger han och så tystnade som uppstår när de bara funderar på, vad sa han just där? Alltså det är jätteroligt. Och det där hade inte varit lika roligt om resten av filmen hade varit grova efter en massa sex skämt. Men där blir det så jäkla bra.
1: Ja, jag tycker det är väl liksom... Men det är som liksom plötsligt bara dyker upp ett sånt skämt Man bara, oj shit, sa han verkligen det där? <laughs> det är jättekul. Och så är det att då när han i sin lögn här var då så säger jag då Jack Black att han har blivit uppladd av en professor som heter Strassenburgerbäcken. Det är det mest aggressiva namn jag hört och så jäkla roligt.
0: <laughs> och det där det är ju väldigt Jack Blacks. Det finns ju på något annat ställe där han då de drar en rövare om att barnen har drabbats av en dödlig sjukdom. Och han så, då säger den här personen som han pratat med då, vad, vad lider de av. Uh, they suffer from sticky to the manism. <laughs> <laughs> och det är också bara så. Här, jag undrar, det kan, kan faktiskt vara Adlib att också va?
1: Ja, men det är liksom att han kommer undan med sådana där saker. liksom Det är fantastiskt. Uh, producenten egentligen, nu hoppar vi till ämne, men producenten då, Scott Rudin alltså jag läser att han är han är ju vida känd för att vara en av de mest jobbiga cheferna i hela Hollywood med ett jäkla temperament och han har blivit kallad Hollywoods främsta asshole och the most feared man in town.
0: Fan vad jag vill att så som ska kalla mig för the most feared man ah, in du, town.
1: Det är liksom nej du är för snäll för det där. Ja
0: ah, jag vet. Alltså, Västerros
1: främsta själ för för kanske. Nej, nah, det vet jag inte. Malmesrun säger att det kanske jag, jag vet inte.
0: <laughs> ja. men alltså du pratade tidigare om att man hade flyttat inspelningsplatsen mm. alltså från Texas till där det tänkt var från början till New York. Men själva skolan är faktiskt the main hall Wagner Wagner College på Staten Island. Det är där, det, alltså där man har gjort interiören. Mm.
1: Eh, vi var ju inne lite innan också på det här med. Du var inne på det här med karaktären med Dewey Finn då Att han är ju en väldigt bra lärare, det är han ju. Eh, men som du sa innan också att barnen och sig black och tänka själva och kan stötta dem. Eh, till exempel är det ju där eh, han pratar om mobbning och att man inte ska ta skit, vilket är helt riktigt. om man önskar ju faktiskt att lärare faktiskt hade varit betydligt bättre på det i uppväxten och se när saker händer och lära barnen att det är helt okej okay att man måste stå upp för sig själv och säga ifrån när man blir nedtryckt, för det är otroligt viktig del av livet att lära sig det. Så jag tycker att på det sättet är han en fantastisk lärare. Han tar hand om barnen, han ser vad de behöver och han uppmuntrar dem att våga stå och få upp för sig själva, som sagt, och skapa en självkänsla. Att ni är grymma musiker och ni är fantastiska barn. Och det är det han säger då med lite märklig formulering då, till deras föräldrar senare. Liksom. Jag tycker att han är en eh, fantastisk lärare. Om en som är så manipulativ så är det andra sidan myntet att han är fantastisk talangfull musiker. Men bra lärare tycker jag.
0: Ja, mot barnen så är han ju klanderfri, skulle jag säga. Mm -hmm. Verkligen. Så.
1: Nej, jag, jag tycker att det är en behållning av filmen om man ser om det: att man märker liksom hur varm och mjuk han är mot barnen. Mm. Och hur barns han är. Liksom. Eh, sen har vi ett segment som heter Hur har humorn, har humorn åldrats? Och hur har humorn åldrats? Har den åldrats? bra eller dåligt? Och jag skulle vilja säga att humorn har åldrats väldigt bra. Eh, alltså. Alltså det finns ju ingenting som är jättestötande och kanske pedofilskämtet då, om man nu ska vara väldigt väldigt känsligare i talat. Men det är ju liksom för sexskämt Det är liksom inget sådär me too-aktigt. Det är ju alltså det är till och med en scen. Alltså där då basisten Kate försöker övertyga trummisen då och Kevin. Eh, alltså freddy heter ju rollen egentligen men det är Kevin Clark då. Eh, att det visst finns det till exempel bra kvinnliga trummisar som Sheila ja, White i The White Stripes till exempel då. Och troligen är ju det en pik till att det ju det finns ju tyvärr många som hävdar att det inte finns några bra kvinnliga trummisar, att det finns fler bra manliga trummisar. Eh, och det får man ju ha sitt eget tycke i sig själv. Men det är ju, de, de flesta världsberömda grupperna är, består ju oftast av män som har manlig trummis. Så att det, är liksom, det blir väldigt svårt att göra någon urval av det här. Men poängen är ju att de försöker motverka den här fördomen. Att hon har ju lärt sig detta av Jack Black i filmen tydligen. Att
0: Ja men, ja. Ja, men så, så är det och alltså, det där har vi återkommit till, vi har ju diskuterat det så mycket alltså, i, alltså, vi har ju varit ganska kritiska mot Hollywood att det fortfarande är så lång väg kvar till att det ska vara liksom, jämställt mm. i Hollywood och alltså rockbranschen är väl ingen skillnad egentligen heller, manligt, manligt manligt hela vägen.
1: Ja men absolut, absolut och därför tycker jag det var en skön motpol att de hade den här diskussionen för att det ligger så alltså, det är ju inte bara det här att oj de har lite kontrovers som tycker olika, det ligger ut. Ett djup bakom det. Eh, en annan sak som var väldigt väldigt intressant och hemsk att läsa om när vi gjorde research det var ju att enligt skådespelaren eh, som spelade Katie, namnet har tju, fallit ur just nu, så blev alla barnen väldigt sexualiserade, vilket ledde uppenbarligen till mental ohälsa och olika missbruk. Och, eh, skådespelare som spela Katie berättar att de hade alltså vuxna, manliga stalkers och galna fans och Katie är ju, eller rollen då äh, skådespelerskan är ju idag genderneutral och vill inte bli refererad till något kön han eller hon och så vidare och det är ju helt okej det får man välja själv. Det jag reagerar på det var ju att bli alltså, sexualiserad ur en barnfilm. Vad är det för jävla skit har talat?
0: Ja men jag håller med och det är helt obegripligt. Alltså tittar man på filmen så varje person som är alltså ens någorlunda normalt funtad ska inte kunna hitta någon som helst sexuell dragning på något av de där barnen. Det finns inget sexuellt i deras approacher. Alltså, man har, alltså, de är barn, punkt. Mm. Det, alltså, det finns inga män här. De är barn, punkt. Mm. Alltså, om du sexualiserar de här barnen så är du alltså antingen sjuk eller dum i huvudet, eller bägge två. <laughs> alltså.
1: Ja, ja. Ja. Alltså, det var faktiskt helt horribelt att läsa. Jag, jag, nej, jag har inte heller, det är ju helt förståeligt att det är, kanske, det är många barn. barnen de allra flesta förutom Miranda Cosgrove har ju har ju faktiskt slutat med det här och återgått till så kallat med sådana här kaninöron kaninöronfingar vanliga yrken och mm. helt lämnat det här efteråt. Det kan vi inte svara på om det är på grund av det här men det är ju, jag tycker det är anmärkningsvärt att liksom en film som riktar sig med, som otroligt tema med barn ska utstår det här, Man bara, som du sa tidigare det är, ju ingen, det är ju ingenting som är sexuellt tvärtom liksom
0: Ja men precis, och det är, liksom, det, det är som bitter eftersmak på liksom en fin film och de verkar ha fått liksom en bra, så alltså barnen verkar själva inspelningsdelen verkar ju alla väldigt glada för, alla dyker upp på liksom reunionen och verkar ha en bra sammanhållning och liksom, alltså verkligen få, få den här kopplingen till Jack Black som verkligen verkar liksom ha, ha tagit dem under sina vingar och så få det efterspelat, det känns väldigt tragiskt på något sätt, mm. väldigt svart.
1: Det ser väl en del om vissa människor helt enkelt. Eh, friska människor har väl uppenbarligen till den kopplingen så men nej, men det var ju en som du sa, en nackt eller en väldigt mörk del av den här filmen som jag hade ingen aning om från researchen.
0: Nej, inte jag heller. Man
1: vill ju heller. inte veta det egentligen, men nu tyvärr vet det. Men som sagt, det är ju en filmgod film och så ska det få bli egentligen utan att svärta ner eh För filmen är så jävligt bra. Det är liksom hur folk reagerar kan man ju aldrig liksom kontrollera, men
0: Nej men verkligen och det, som jag, jag håller med dig, väldigt bra alltså, väldigt sevärd och mysig film mm,
1: Absolut och eh, jag tycker att den ska förbli så i ja. minnet så helt enkelt, mm. det är ju liksom en film som man vill se eh, när man vill må bra eller må bättre man blir glad av den ja och
0: Jag vill väl också slå ett slag för alltså, nu gillar ju både du och jag rockmusik mm. men jag tycker verkligen inte, man behöver inte tycka om rockmusik för att tycka att det är en bra film
1: Nej, absolut inte. Det är ju så många behållningar i den här ja. filmen. Nu, nu recenserar vi ju ingen recensionspodd så men man skulle ändå kunna rekommendera i att man, man mår bättre, helt enkelt. du är inte så att man sitter och, behöver sitta och tänka och fundera på saker och det är liksom ett science fiction utan det är mysigt och glatt. ja
0: Och lite så här, vi brukar inte ha något så här det här kan du, alltså och nu fortsätter så här, det är en film man kan se för alla åldrar vill du se den med din liksom med mamma eller mormor eller med barnen så tycker jag verkligen att det är en film för alla åldrar mm -hmm. som, som håller.
1: Helt enig. Ja. Jag tycker att vi har nu tämt ut det mesta ämnet. Nu är det liksom... Jag tycker det känns som en snyggt att avrunda nu.
0: Ja, men jag tycker också Och vet du vad? Nej. Vi fick ihop ett avsnitt till, fast vi blåste det första. <här>
1: Ropa inte hej, vi är inte klara <här>
0: Nej, vi har inte hört outputten. Men, <här> men om,
1: om folk hör oss säga det här, då har mm. vi fått ihop
0: ett avsnitt Precis, till. Precis,
1: och du är liksom hallåja, skitbar. Ha. Och klockan är liksom fem på morgonen. Så är det. Galet, solen går upp här i Västerås nu. Det gör den. Vi vet inte var,
0: vart ni är när ni lyssnar på det här eller vad ni gör eller vad klockan är. Men vi får väl ändå önska dem en bra dag eller kväll eller natt. Eller?
1: Mm. Och ta hand om er själva att ta hand om varandra. Och var snälla mot varandra.
0: Det är viktigt. Precis så.
1: Ja. Yes. Tack för att ni har lyssnat och puss och kram. Puss och kram. Hej.